0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Mon invité du jour a participé et fini une des courses de bateaux les plus exigeantes, les plus difficiles qu'il soit. La route du Rhum en solitaire. Et ça, seulement 4 ans après avoir commencé à faire de la voile sérieusement. Alors vous ne vous êtes pas trompé de podcast, demain Nathan Pan ne s'est pas transformé en un podcast sportif de haut niveau. Romain Pillard, notre héros du jour, me touche beaucoup car c'est l'homme qui utilise l'exploit sportif pour faire avancer la cause qui lui est chère, l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est une alternative au modèle actuel de consommation basé sur l'utilisation de matériaux et d'énergie peu chères dans laquelle on extrait, on fabrique et on jette. On passe à un nouveau paradigme on réduit notre consommation, on réutilise et on recycle. Amoureux de la voile et des courses qui exigent un immense dépassement de soi, Romain a vite été convaincu que son industrie devait changer. Vous allez entendre comment Romain a démontré par l'exemple que même dans les courses les plus techniques, qui nécessitent des matériaux les plus performants, on peut réussir en récupérant un bateau existant et en le remettant au goût du jour avec des matériaux récupérés. En médiatisant son exploit, Romain nous montre à tous que nous pouvons faire évoluer nos industries et participer au développement de l'économie circulaire. Alors, à vous de jouer Bonjour Romain
1: Bonjour Delphine.
0: Romain, j'aurais rêvé de venir t'interviewer sur ton bateau, mais ça ne va pas être possible, confinement oblige. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs Certains te connaissent, d'autres n'ont pas cette chance. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu en es venu à faire de la voile professionnellement et puis progressivement à t'engager autour de l'économie circulaire.
1: Oui, alors euh, effectivement, euh, bon, ça sera partie remise pour faire un tour en bateau. Mais euh, pour l'instant, euh, voilà, on est on est tous un petit peu à terre. Alors, moi, j'ai le droit en tant que professionnel, mais donc euh, j'ai commencé euh, la, la voile il y a. Voilà, sorti d'école il y a 20 ans un peu plus et euh, j'ai navigué comme professionnel effectivement commencé en solitaire sur le championnat de France de course au large et puis j'ai décidé de monter mon agence de marketing sportif euh, par la suite euh, Romain je bon. me
0: permets de t'arrêter parce que tu vois on, tout, on a tous fait un peu de voile ouais. comment est-ce que tu es passé de, de je fais un peu de voile euh, en école ou ailleurs euh, à je deviens je fais de la voile sérieux et je deviens professionnel en fait dans la voile. Et ça courait dans le sang, t'es né, né sur un bateau
1: Non, je crois que c'est un, un vraiment une histoire de passion. Euh, j'en ai toujours fait, euh, j'habitais Paris, euh, j'en ai toujours fait mais comme un, comme un, bah, comme un parisien en vacances. Hein. Donc euh, l'été essentiellement. Et puis, euh, et puis voilà, pendant, les, pendant ces, ces études où on, où on a du temps, où on se découvre des passions, et je me suis mis à, à la régate, etc. Et tout est allé assez vite. Donc, en fait, c'est vraiment à ce moment-là, j'ai eu, eu 4 ans pour progresser énormément et puis, euh, puis je me suis retrouvé sur la course en solitaire la, la, la plus difficile ou presque. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est vraiment une histoire d'envie, de passion. Et, euh...
0: En 4 ans, t'es passé de « je fais des régates le week-end avec des, avec des potes » à « je pars en course en solitaire ».
1: Ouais, c'est ça. Bah, ouais, euh... ouais, wow. ouais, bah, ça, bah, ça, c'est ça. En fait, ça va, ça peut aller assez vite. Ça peut aller assez vite. Et, euh, encore une fois, c'est, euh, voilà, ça a dépassé, euh, effectivement, le, le, stade des, des vacances, hein. J'en faisais, j'en je prenais suis allé en week-end, etc. Et je, je, faisais quasiment plus que ça. Donc, euh, ça, après, ça commençait à prendre beaucoup de temps. Et puis, à un moment, je me suis dit que je voulais avoir euh, mon gros projet à moi. Donc, euh, donc, mon grand défi et, et, et j'y suis allé. Ça a été le premier grand défi, ouais. ouais. Ça, c'était en 2000.
0: Quelle a été ta première grande course, du coup
1: bah, Justement, ça a été la solitaire du Figaro, euh, voilà, qui fait partie du championnat de France de course au large en solitaire. Et euh, c'était une, 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 une épreuve très importante, quoi. en fait, très difficile. Ouais.
0: Comment tu te prépares à ça
1: euh, en fait, tu te prépares avec pas mal de… comment dire Bah, Il faut d'abord beaucoup naviguer, beaucoup naviguer, bien connaître son bateau, ça c'est clair. Il n'y a, a pas de remède… il n'y a pas de voilà, miracle, c'est vraiment l'entraînement le, comme tout sportif, euh, donc euh, c'est une bonne préparation du bateau, bien le connaître, parfaitement le connaître, par cœur, et puis essayer de naviguer euh, le plus possible, refaire euh, ses gammes, comme on dit… Euh, pour que les manœuvres soient tout à fait naturelles déjà. Et puis après, il y a toute la, toute la, la, la partie météo, la partie nutrition, la partie sommeil, etc., qui est un peu, un peu compliquée. Et, et avant la première grande course, euh, il y en a eu, il y a eu des, des courses préparatoires avant cette course-là d'été. Mais euh, c'est vraiment le grand saut dans l'inconnu, hein, ça c'est sûr.
0: Et là, tu te dis, euh, ça va être mon métier, je, je deviens marin
1: alors en fait, j'ai voulu avoir cette expérience assez forte et je me laissais euh, dit, porter par, par, euh, voilà, par le, le, la dynamique dans laquelle j'étais. J'ai fait ça deux années et en fait, la, la deuxième année, j'ai compris que je ne voulais pas faire que ça. Ça ne serait pas pour moi que euh, j'allais euh, un peu tourner en rond, en tout cas... Euh, je me voyais pas à euh, chercher des des, des des sponsors partenaires euh, toute ma vie euh, pour faire euh, pour faire que ça et que je pensais euh, qu'intellectuellement ça, ça allait un petit peu euh, j'allais un peu m'ennuyer. Donc euh, donc du coup je je j'ai monté euh, donc même si je faisais bon je faisais ça en solitaire, j'étais équipier pour des pour des skippers reconnus comme McArthur, euh Bourgnon Perron etc. mais euh, j'ai voulu, euh, j'ai voulu après une, une, une expérience d'organisation événementielle, event, secteur que je connaissais déjà. Donc euh, on est, je suis parti sur l'organisation de la Coupe d'Amérique en Nouvelle-Zélande, et là euh, au retour j'ai monté euh, avec ma femme euh, mon agence de marketing sportif, en fait. et dont euh, l'événementiel est arrivé quelques années après après la, la cré, avec la création du Tour de Belle-Île, épreuve qu'on a créée en 2008. Qui est devenue la course euh, la plus la plus importante en France euh, en nombre de bateaux participants. Donc euh, voilà donc c'est une espèce de mix entre boulot euh, euh, navigation et en essayant et en ayant euh, en, en voulant euh, porter ces sujets d'environnement euh, voilà avec euh, bon, comme on pouvait donc pour pour le tour de belle on, on on voulait euh, on a donné la voie euh, voilà de la visibilité à, à des ONG ou à ou à SOS. On a passé ça quelques années, etc. Et puis euh, et puis est arrivé euh, ce sujet Youzit Gain dans lequel voilà qui est au, au cœur de de nos préoccupations au quotidien, à notre voilà qui est notre engagement total aujourd'hui. Alors, je vais ah ouais. te faire
0: ralentir, excuse-moi, Romain, je t'interromps une seconde. Je vais te faire ralentir sur le passage entre... Euh, en, en, tu nous as bien raconté le, le, comment t'es passé de la voile à l'organisation d'événements. Comment est-ce que ton événement... Est, comment t'as fait le choix de nourrir ton événement d'enjeux de, euh, environnementaux À quel moment t'as eu un espèce de déclic sur, euh, sur le fait que tu pouvais aussi être engagé, en fait, et, et servir, te servir de l'événementiel comme... Euh, comme, euh, comme, le, comme le font des influenceurs, quelque part. Euh, et c'est ce que tu vas porter derrière, tellement plus loin, avec Use It Again. Mais j'ai le sentiment que c'était déjà en germe dans, dans, dans la course de Belle-Île. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ça t'est venu et comment est-ce que tu l'as d'abord mis en place dans Belle-Île
1: Oui, en fait, avec le, 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 donc quand j'ai commencé à naviguer, euh, c'était en, en 2000, euh, et en, en 2000, il y a eu euh, l'Erica, ce pétrolier qui s'est échoué sur les côtes euh, bretonnes, quoi, pas sur les côtes, mais non loin des côtes, et qui a déversé ces, ces milliers de tonnes de, de pétrole brut sur, le, sur les côtes. Et, et moi, je m'entraînais pour donc cette solitaire de Figaro dans, dans ces eaux-là. Et je me suis retrouvé, euh, alors les eaux n'étaient pas complètement souillées, on ne traversait pas des mares de pétrole, mais je me suis retrouvé avec des boulettes de pétrole intéressantes sur mon pont, sur mes voiles, euh, et c'était c'était très choquant. On, on croisait quand même des, des, voilà, des, des animaux, des des, des oiseaux euh, très abîmés, bien sûr, au pris carrément en mazout. Donc ça a été euh, quelque, quelque chose qui nous a vraiment marqué en Bretagne. Ça a été vraiment dramatique. Et puis j'étais au cœur de tout ça, quoi, puisque j'étais sur l'eau. Et puis euh, et puis auparavant, j'ai eu euh, euh, mon, mon, mon dernier long stage en école a été chez Patagonia Europe et j'ai eu la chance de rencontrer Ivan Chouinard le, le créateur, le fondateur. Génial. Et voilà. Et donc ça, 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 ça a été deux, deux moments importants et qui, et, et j'ai toujours, euh, en étant sur l'eau, j'ai toujours voulu, euh, voilà, toujours fait attention, je dirais, à, à, voilà, à, à mon impact, à, à vouloir. Euh, euh, consommer trop, mais surtout polluer. Il était hors de question de polluer, laisser quoi que ce soit dans l'eau. C'est euh, une trace de notre passage. donc euh, Du coup, ça, ça a été vraiment... Euh, euh, après une histoire de rencontre, euh, j'ai voulu... Euh, j ai, j ai, voilà Ça a commencé par effectivement une, une association, une ONG plutôt, Bloom, qui, qui lutte contre la pêche profonde et les ravages... Voilà, de, de, de la pêche industrielle notamment sur les, les fonds sous-marins euh, notamment. Et puis, euh, et puis voilà, il y a eu Tara expédition aussi à qui on a, on a donné de la visibilité. Donc ça, ça a été quelques années. Et puis après, il y a eu le lien avec euh, avec euh, notre engagement Louis de ou où là justement, du coup, on, on en parle complètement et, et on modifie notre événement tour de tour de Belle île pour qu'il soit euh, le moins impactant possible. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, il y a chaque année, ça évolue. Et cette année, on n'a pas pu le faire à cause du confinement. Mais l'année prochaine, le 8 mai, euh, on, il y aura encore, euh, on ira encore un grand plus loin dans, dans la sensibilisation auprès de, de tous ces, tous ces marins amateurs qui, bah, qui sont des gens qu'il faut absolument euh, sensibiliser.
0: Oui, parce que, bah, comme toutes les industries, évidemment, on a là une industrie qui pollue aussi. Euh, en particulier dans l'événementiel, hein, où on jette beaucoup, euh, on fait des, des kakimonos, de la signalétique, qu'on qu jette allègrement. Qu'est-ce que tu as mis en place dès la première édition pour, euh, pour rendre ton événement plus, plus sustainable
1: En fait, on, était beaucoup, euh, on, a, on a beaucoup travaillé le réemploi, Ça, cest clair. D'abord les supports. Les supports étaient pensés dès le début euh, pour... Euh, pour être réemployé, euh, voilà des supports sur lesquels qu'on pouvait euh, voilà on pouvait changer de face, on pouvait repeindre dessus, euh, etc. Donc on n'y avait pas, on n'était pas dans dans, dans les jetables, c'est clair. Euh, on avait des structures en bois qu'on pouvait modifier. Donc chaque année on les on on déconstruisait, reconstruisait, on pouvait les modifier, etc. Donc euh, on a vraiment vraiment beaucoup travaillé le réemploi. On est allé sur, on est allé à, à, à l'essentiel. On a utilisé après voilà, euh, vieille voile pour la déco, des choses comme ça. Mais euh, mais à chaque fois, ça a été ça a été ça a été vraiment important. Tous les les goodies de l'événement qu'on vendait étaient étaient très ciblés. Il y en avait pas d'abord 36 différents, mais voilà les t-shirts les t-shirts vêtements de l'occasion de de de, de l'événement étaient en étant coton euh, euh, coton sont en coton recyclé polyester poly poly recyclé euh, coton bio, pardon, polyester recyclé. On a euh, voilà, il y avait des, on a distribué des, des des cendriers de poche pour évidemment que les, les fumeurs ne jettent pas leur mégot à l'eau, ce qui arrive encore. <rire> voilà, et il y a et voilà, tous les tout était un peu pensé comme ça euh,
0: c'est une grande attention au détail. Hein.
1: Ah ouais, de ouais, toute façon, de bah un bon événement c'est 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 que du détail. Donc euh, voilà, un bel événement c'est que du détail déjà et puis quand en plus on veut, avoir, on veut limiter son impact eh ben, euh, clairement on est obligé de penser à tout parce que ben, sinon c'est vite un carnage hein, avec euh, 2500 personnes euh, voilà, qui sont là trois jours euh, ça, euh, 2500 personnes ça fait du monde quoi
0: Comment t'es venu le passage de l'événementiel enfin, on comprend bien que tu, tu étais déjà un marin tu faisais déjà des, cours, des courses en solitaire quasiment de, depuis le début de ta vie professionnelle Derrière, tu es reparti sur l'événementiel. À quel moment tu t'es dit, en fait, ce, euh, cette, euh, ce, cette tonalité de euh, ce, ce travail d'évangélisation, je peux le faire aussi dans mes courses et, euh, et je peux en être le porte-drapeau, le porte-étendard Comment est-ce que tu as réalisé ça et, et du coup, comment tu comment as choisi la course puisque on le sait, derrière, tu as, as amené une course extrêmement difficile avec la, la route du Rhum en 2018 où tu es, euh, es, euh, es arrivé au bout, euh, ce qui est assez incroyable, avec un bateau qui a été entièrement recyclé. Comment est-ce que tu as fait ce, ce chemin
1: ah oui, alors là on est, là c'est effectivement une grosse étape. En fait, en, en 2015, on est, est parti à Shanghai en famille euh, sur un projet entrepreneurial. On en avait, un, ça dormait, c'était un peu trop mou, ça dormait un peu trop en Bretagne pour nous. Donc on a décidé de, de tout larguer. Euh, et là, on s'est installé au cœur de la, de la concession française, l'ancienne concession française à Shanghai. Et euh, voilà, c'était une année hyper enrichissante, euh, mais une année où aussi on a vécu avec la pollution, qui est quand même une, une, vraie réalité, on se rend compte de beaucoup de choses et, euh, et cette année-là aussi euh, j'ai rencontré l'ancien propriétaire euh, de, du bateau des MacArthur avec lequel elle avait fait le tour du monde en 2005 et euh, donc elle avait battu ce record autour du monde en solitaire et je connaissais ce bateau, je savais que c'était était un très bon bateau, il avait d'ailleurs participé au tour de Béive euh, quelques années avant et, euh, et en fait, ce bateau était abandonné, il était dans un état euh, dramatique euh, à Brest sur un quai. Et on a décidé de de lui donner une seconde vie parce qu'il n'en il, il faisait plus rien. Euh, voilà, il a avait, il avait prêté un skipper qui s'est très très qui s'est très mal comporté, euh, l'a laissé dans, voilà, sans entretien et autres. Et donc, euh, je voulais absolument le, le faire renaviguer. et C'est l'idée partie de là. Donc, c'est euh, dit que ce donc bateau C'était un un trimaran ultime, donc c'est cette catégorie de bateau à partir de 23 mètres. Mon bateau fait 23 mètres, donc il a, elle a été décidée cette catégorie par rapport à la taille de mon bateau. Et, et donc on a on a on est parti dans un projet où on a voulu re, réutiliser un maximum de, de matériel, de matériaux existants pour, pour avoir le moins d'impact possible, tout en pouvant euh, naviguer au plus haut niveau. Et avec notamment cette, cette euh, en ligne de mire cette route du Rhum en novembre 2018 il y a deux ans voilà et donc euh, on a euh on est lancé, on est rentré vraiment dans un projet d'économie circulaire. Alors le bateau, il n'est pas recyclé. Je me permets un petit peu de, de modifier ce que tu as dit, mais, mais il fait, on est vraiment dans le réemploi. Donc, ce qui est une étape très importante de l'économie circulaire. Euh, donc, euh, c'est donc utiliser effectivement. On est vraiment dans l'exploitation maximale de la ressource avec, euh, avec des, des contraintes énormes, parce que sur ce genre de bateau hyper exigeant. Eh ben, on a des, des, des si on prend par un exemple des voiles, je trouve pas des voiles comme ça sur d'autres bateaux facilement quoi, pour, pour le mien. Donc, euh, donc oui, il faut que je, je fasse un, une recherche au niveau mondial pour trouver des voiles de, de gros bateaux que je pourrais ré, euh, voilà retailler un petit peu pour les adapter au moins, au mien. Et euh, c'est très compliqué parce qu'il y a la taille et aussi le, le grammage, on va dire la, voilà, la façon dont sont faites les voiles. Donc ça, ça, ça se fait pas comme ça. Et, euh, et donc voilà, il y a plein de problématiques. Bon, je donnais cet exemple de voile, mais voilà, il y a aussi euh, beaucoup de pièces détachées, diverses et variées, euh, dans les winches, dans le moteur, dans, dans plein de choses comme ça. Et à chaque fois, donc, on se pose des questions pour éviter d'acheter une offre. Qu'est-ce voilà, qu qu qu'on peut faire Est-ce qu'on peut trouver de la ressource existante
0: Donc comment ça se passe là, Romain Dans ces cas-là, tu fais un espèce d'appel euh, à, à l'ensemble des bateaux dont, que tu peux contacter euh, pour rechercher des, des voiles non utilisées qui correspondent à tes catégories, voiles ou autres ou autre matières premières. Comment est-ce que tu vas chercher, comment tu trouves ces, 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 ces matières que tu peux réutiliser
1: bah En fait, c'est assez compliqué parce qu'il euh, qu n'y a, a pas de plateforme euh, pour, pour ce genre de de de, ma, de matériaux hein, de voilà, de matériel. Donc j'utilise mon, mon réseau que je me suis formé euh, que je me suis voilà, que je me suis créé depuis depuis 20 25 ans euh, pour appeler euh, un tel aux États-Unis, un tel en Nouvelle-Zélande, etc et, euh, et voilà, il file en aiguille, le contact en contact, j'arrive à trouver des, des, des solutions. Mais euh, mais c'est vraiment euh, c'est beaucoup beaucoup de temps passé euh, bien sûr, mais en même temps euh, c'est aussi beaucoup de ressources économisées, quoi. Parce qu'une voile, euh, voilà, de, de, de 250 mètres carrés euh, à l'avant de mon bateau, euh, qui, qui, qui un gêne à cœur, quand on, quand on peut économiser de la, de, autant de, de, de mètres carrés de fibre, cest que c'est 250 mètres carrés, mais il y a quatre, quatre couches de fibres, les unes superposées aux autres. Quoi. Donc euh, voilà, donc on est sur 1000 mètres carrés de, 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 de fibres économisées c'est eh ben, assez, euh, assez satisfaisant, quoi, parce qu'effectivement, c'est de la fibre issue de la pétrochimie qui est, qui est totalement euh, non recyclable. Euh, alors, cette fibre, en fait, c'est compliqué, parce que si on, voilà, cet exemple de voile est intéressant, parce que c'est des matériaux complexes, euh, c'est des matériaux donc, qui sont scindés, donc une voile, c'est un mélange de fibres et de résine, et, euh, et donc, donc la résine pour coller les fibres hein, ensemble, les figer, les fixer, et en fait, euh, bah, le, les fibres sont issues de la pétrochimie, la, la résine aussi globalement. Aujourd'hui, euh, si on prenait les fibres euh, euh, voilà, dans, dans, euh, iso iso de façon isolée, on pourrait les recycler, mais le problème, c'est qu'elles sont mélangées à cette résine. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc, on a cette euh, amas, <rire> cet ensemble qui, 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 est, qui est non recyclable pour l'instant. Mais euh, je pense que la, voilà, la, la R&D euh, pourra nous aider. à à l'avenir pour, pour pour recycler euh, c est, c est les voiles j'espère et puis euh, créer des voiles plus sustainable et ça on y travaille aussi donc c'est quelque chose que, que que tout le monde peut faire donc euh, c'est c'est un, vraiment un des objectifs du du, du projet c'est de de, de de créer de l'engagement c'est c'est de l'engagement voilà, euh, chez d'autres marins pourquoi pas mais de l'engagement près d'industries de chefs d'entreprise et ça c'est vraiment un point euh, euh, important c'est d'ailleurs notre mission première la démonstration par l'exemple et donc la la, la création de l'engagement puisque si nous on le fait euh, on le fait en tant que marin en tant que voilà individuel je veux dire sportif et eh ben euh, d'autres euh, tout le monde peut le faire toutes les voilà toute boîte peut le faire tout chef d'entreprise peut, peut peut décider de rentrer dans sur ces sujets là rentrer dans cette économie circulaire etc et, et pour pour limiter son impact et ça c'est vraiment l'essentiel aujourd'hui je parle vraiment du principe qu'on a. On n'a plus le temps d'attendre. Euh, voilà, il n'y a pas d'histoire de monde de demain. Euh, le monde de demain c'est aujourd'hui euh, je déteste cette expression <rire> je ne l'emploierai jamais l'entendre jamais l'entendre <rire> l'employer <rire> parce que parce que il y a un côté de dédouanement à, à en remettre à demain alors que voilà aujourd'hui c'est on, on doit vraiment tous s'engager sans plus attendre c'est ce que j'essaye de, de faire et de montrer donc euh, ça, ça, ça marche correctement mais il euh, y, a, y a beaucoup beaucoup à faire quoi
0: oui, toi tu es là pour inspirer. Alors évidemment la route du Rome c'est hyper inspirant et puis c'est très médiatisé aussi. On peut y revenir un peu Romain, est-ce que tu peux nous raconter, euh, bah, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, quel trajet tu as fait, les spécificités de cette course, euh, qu'est-ce que c'est que ta catégorie ultime et qu'est-ce que c'est que de, de courir une course en solitaire Et en quoi est-ce que c'est différent, si ça l'est, de le faire sur un bateau euh, que, comme, comme tu as choisi de le faire, qui est un bateau que tu as récupéré, à qui tu donnes une deuxième vie, et avec des matériaux que tu réutilises pour, pour beaucoup
1: Oui, alors, comme je, comme je disais plus tôt, le, la Rue du Rhum, ça a été le, donc, le, le gros événement sur lequel on a voilà, on a, relancé, remis à l'eau ce bateau, euh, voilà, qu'on appelle le Trimaran Use visit Again. Donc, on a créé un, un fonds de dotation, on s'est organisé en conséquence. Voilà, donc, on est dans cette aventure Use visit Again. Et, euh, et, donc, ça a été, ça a été évidemment un gros écho puisque donc, je cours, donc, je navigue, euh, beaucoup courir pour les bateaux euh, donc au milieu de, de cette classe ultime euh, tout en je suis un peu le, je suis vraiment le petit poussé parce que parce que d'abord j'ai j'ai un bateau plus ancien que beaucoup plus ancien que les autres euh, c'est le plus petit et je suis pas doté des dernières technologies le, dont, dont les foils qui permettent de faire voler les bateaux etc maintenant euh, mais je suis quand même dans cette catégorie de bateau qui est définie donc par la taille donc c'est très intéressant parce que j'ai on, on était que six au départ de cette route du Rhum dans cette catégorie puisque ces bateaux euh, vraiment très très cher. sauf le mien j'allais dire mais euh, voilà hein, les autres bateaux sont, coûtent entre euh, 14 et 20 millions hein, à peu près donc euh, c'est pas rien et il euh, et y a des marins très connus comme Francis Joyon, euh, François Gabart Armand Leclerc donc on, est, on, était, on était que six, donc, donc j'avais une exposition très intéressante. Donc c'est évidemment, c'est des gens que je connais depuis très longtemps, mais eux sont des ultra-pros. Quand moi j'avais une autre activité à côté, hein. moi je me considère comme un, ama un amateur aguerri, on va dire. Mais, mais du coup, ce qui me va très très bien dans ce cadre-là. Et du coup, on a, on a, on a porté un, le message voilà de ce, de ce, ce sujet du, du réemploi, de l'économie circulaire euh, assez fort. Donc pendant les quinze jours de, de, de vie. du de, vidage pré départ à Saint-Malo notamment donc on je suis arrivé clairement avec une d'abord un objectif différent ça c'est sûr j'avais pas pour gagner mais j'allais pour, pour pour finir et démontrer que que l'économie circulaire pouvait être au service d'une certaine performance pour y revenir après euh, et donc j'ai voilà ça, ça, ça a été vraiment un coup de projecteur très fort sur le projet sur ce sujet là il faut savoir que voilà là on est fin 2020, mais il y a deux ans on parlait vraiment pas autant d'économie circulaire. Et voilà quand on était engagé depuis, ça fait quatre ans qu'on a lancé le projet. Quand il y a quatre ans, trois ans, on parlait de ce, de, de ce sujet d'économie circulaire, tout le monde nous regardait de travers, même dans des milieux dit économiques, en nous disant c'est quoi ton truc quoi. Voilà.
0: Là, ouais. là où si je me trompe pas, deux des six sont sont pas arrivés au bout à montré qu'avec mat des matériaux un bateau plus daté et des matériaux réutilisés, tu as pu arriver au bout. Donc, tu as, as porté haut les, les couleurs de, de l'économie circulaire.
1: Oui, ça exactement. C'était vraiment l'objectif. Le, le, ça a été une course très, très, très difficile d'entrée de jeu. On, on, voilà, on a pris six dépressions très violentes wow. de, de suite et on a tous eu un peu de casse mais euh, moi j'ai dû d'ailleurs faire une escale où, à, à la Corogne donc on a le droit à une escale euh, j'ai fait escale à la Corogne où j'ai retrouvé deux de mes camarades entre temps il y en avait un qui avait déjà chaviré puisque nos bateaux euh, étaient en chavire c'est un peu la, 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 la complexité le, le danger de nos bateaux on a euh, on a euh, du coup euh, retrouver deux camarades à arrêter qui étaient en réparation un n'est jamais reparti un autre était en, en réparation euh, avant de repartir on ne sait pas trop et puis donc voilà quand je suis parti de la colonne, moi j'ai fait un pit stop très rapide changé euh, de, de quelques pièces et de deux, deux, deux personnes de mon équipe donc, techniques sont, sont venues sur partie bah j'étais en troisième position euh, et puis j'ai relu -eu, euh, voilà quelques jours plus tard euh, j'ai reçu quelques quelques casse une casse je veux dire pardon très importante euh, qui a failli me coûter mon mât d'ailleurs mais finalement il est pas tombé et euh, et tout c tout s'est bien passé mais, euh, mais j'ai j'ai dû sécuriser euh, voilà la, la casse de de matériel qui a eu ça a été ça a été long complexe et et, euh, et du coup j'ai pas pu finir ma ma transat au rythme auquel je voulais euh, donc euh, du coup on a euh, voilà j'sais,
0: Romain, j'sais, je vais attendre une seconde pour qu'on se rende compte quand tu nous dis euh, j'ai essuyé des dépressions des grosses tempêtes ça veut dire quoi concrètement en termes de vagues, qu'on se rende compte de tout Alors, ce euh, que tu vis en tant que marin
1: <rire> ouais, c'est vrai que c'est un exercice hein, de décrire euh, ouais. comme ça euh, par, la, par, le, par la voix seulement de ce qu'on qu rencontre mais euh, en, en gros, euh, voilà, on, on est parti de Saint-Malo euh, sur des conditions tout à fait clémentes. Euh, donc euh, la première nuit, on fait toute la pointe de Bretagne pour aller jusqu'à Ouessant, etc. Le lendemain matin, ça va encore. Et puis là arrive donc le train des dépressions, euh, comme vous dit de, de l'Atlantique Nord et là on s'est fait littéralement écrabouiller, non mais le, le vent est passé de 10 nœuds à, à, à 30, 30, 35, 40 nœuds euh, très rapidement euh, 30, voilà, si, si, si on prend 40 nœuds ça fait quasiment, euh, quasiment euh, 80 km heure donc c'est énorme en, en bateau, ça fait force 8 euh, et puis voilà moi j'ai eu donc après, voilà, et ça, là ça s'est enchaîné, il n'y a pas eu trop de répit et euh, et j'ai eu euh, rapidement, le lendemain, des euh, vents jusqu'à ouais, 45 nœuds, force 9 à peu près, et des vagues qui se sont creusées très très fortement euh, jusqu'à 8-9 mètres. C'est euh, dingue. 8-9 mètres, ça fait quasiment trois étages. Euh, dingue. minimum
0: dingue. Et pas de sommeil, j'imagine, ou ouais, quasiment pas, parce qu'il s'agit pas de, de laisser le bateau naviguer seul pendant ces moments-là
1: Ouais c'est ça là on est toujours en vigilance euh, effectivement on essaie d'attraper quelques minutes de sommeil ici et là mais vraiment des micro sommeils mais bon de toute façon il y a une telle adrénaline que que voilà il faut tenir quoi il n'y a pas le choix après il y a le problème de de de, 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 de donc, euh, moi, je suis, je suis malade comme beaucoup de gens en mer, donc euh, on a aussi un problème de, de s'alimenter, etc. Donc, euh, comme c'est en on est, on début de course, on est pris à froid et tout ça euh, rend l'exercice le, encore plus complexe. Je <rire> ne voilà.
0: peux pas croire que tu fasses la, Rome du Ro... la route du Rhum et que tu sois malade. <rire> c'est quoi la suite, Romain Comment tu t'imagines répartir ces ces, tes différents métiers
1: alors en fait euh, voilà sur le sujet d'organisation de, de de courses, alors d'abord on n'en a qu'une volontairement, voilà qu'on qu'on garde parce que c'est vraiment euh, une course connue maintenant et c'est a été notre carte de visite pendant un moment et voilà on aime bien ce, donc ce tour de euh donc qui a lieu le 8 mai si tout va bien euh, et euh, donc euh, voilà ça on est, on est assez rodé donc euh, faut pas, pas que ça me prenne trop de temps maintenant on va, on va comme je disais tout à l'heure on va maximiser notre on va profiter de l'audience de, de des gens qui sont là pour porter nos, nos sujets d'économie circulaire donc clairement l'usine de gain est mis, est mis sur le devant euh, est mis à l'honneur sur le, sur sur cet événement donc euh, voilà mais ça ça prend, ça prend une partie une toute petite partie de, de notre activité après c'est vraiment le, le gros de le, le, le gros de l'activité c'est clairement de d'avancer sur ces sujets d'économie circulaire donc il y a là il y a la préparation technique du bateau en parallèle euh, avec et, et quand j'entends je parle de préparation technique je parle aussi de voilà d'avancer sur tous les sujets de, de, de réemploi c'est très important trouver des solutions techniques euh, puis ça, ça va vraiment d'éviter de, 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 d'utiliser telle telle graisse, euh, voilà, pour en mettre dans un engrenage d'une pièce mécanique, euh, voilà, jusqu'à trouver euh, des, 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 des nouvelles voiles dont j'ai besoin, quoi, quoi. Justement pas nouvelles, mais <rire> de nouvelles anciennes voiles. Okay. Donc euh, donc donc ça c'est ça c'est ça c'est aussi une partie importante, mais, euh, mais après tout le reste c'est effectivement je passe pas mal de temps euh, donc à, à, sens de, à sensibiliser de, de, voilà petit, différents publics que ce soit des, des, des scolaires euh, de, 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 je, du, plus, du plus jeune âge jusqu'à des, des étudiants en école, en fac et autres. Euh, je participe à un think tank, euh, voilà, je suis mentor pour, pour des étudiants à l'université de Berkeley aux US. Euh, bon voilà, il y, y a pas mal de petites choses. Euh, comme ça, que j'aime bien, et, euh, et qui font euh, que notre message est d'abord universel, bien sûr. Et euh, je dois pouvoir parler euh, au plus grand nombre. Ça, c'est vraiment important. Donc, euh, clairement, le, le contact avec l'entreprise est essentiel parce que le plus gros impact qu'on peut avoir, c'est dans, dans la, dans la, dans le, dans le, dans le comment dire. Euh, euh, l'influence sur des entrepreneurs, des entreprises bien et c'est et, et, et là j'essaie beaucoup d'avancer puisqu'on est sur un sujet avec avec Again, non pas de, de communication mais de mes mais de, mais stratégies en fait donc je m'aperçois qu'aujourd'hui moi mes interlocuteurs dans les dans les boîtes sont euh, euh, sont des sont bon, généralement rapidement en fait les, les bon, la direction RSE très bien mais aussi très rapidement la direction générale parce que c'est tout de suite une, une tendance si, si l'entreprise s'associe à Usitegen de bien mécène, de « east again », c'est clairement, euh, bah une, euh, c'est plus qu'une image, hein, on n'est pas dans le greenwashing, ça c'est une erreur de question, mais on est dans la dans la stratégie, dans l'orientation de, de, de l'entreprise, etc., et des messages qu'elle veut faire passer parce que derrière, il y a une un vrai engagement et une vraie action. Là, on a été privé de course cette année, je peux avoir deux, deux, deux grosses transats, dont une en solitaire, mais euh, donc en 2020 mais euh, 2021 il y a une autre transateur en double. Qui est important, qui fait le, le Havre, salvador Bayard, donc euh, à l'automne, qui transat qu'elle y tous les deux ans. Et en fait, c'est important qu'on garde cet, cet engagement sportif aussi, parce que d'une part, comme je disais tout à l'heure, c'est la démonstration par l'exemple, euh, voilà, on peut continuer à naviguer au plus haut niveau euh, avec euh, un bateau comme celui-ci. Et d'autre part, c'est aussi la, la magie de la voile, c'est que c'est vraiment l'engagement humain. C'est que mon bateau, il est certes plus petit que d'autres mais il est parfois plus compliqué, plus lourd dans les manœuvres, il faut être en excellente forme physique parce que il parce que parce que comme le matériel est plus ancien, les technologies à bord sont plus anciennes, bah voilà, c'est c'est plus compliqué à faire tourner, on va dire. Donc, euh, donc, donc, cette, ce côté engagement humain euh, est vraiment au cœur du projet. Il ne faut pas l'oublier. Et, et voilà, et on fait un peu rêver les gens. Donc, quand on fait rêver les gens, ça veut dire qu'on a une, une certaine influence entre guillemets. Euh, et, euh, et voilà, et, et cette influence, il bah, faut s'en servir pour que pour que les voilà, les gens puissent évoluer dans leur consommation, dans leur dans leur, euh, dans leur euh, activité professionnelle et autres donc. Voilà.
0: et tu nous as fait rêver ce matin tu nous as fait voyager tu nous as montré que l'impossible était à portée de main tu le montres dans chacune de tes courses et, euh, et tu nous redis que, que c'est par notre engagement à tous individuellement que, que le monde d'aujourd'hui s'améliore <rire>
1: ouais, euh,
0: bon. Romain merci merci beaucoup merci pour ce que tu fais et merci pour ton témoignage euh, avant de conclure deux petites questions qu'est-ce que tu aimerais entendre dans ce, dans ce podcast qui te fait qui te fait rêver aujourd'hui euh, dans, dans ces sujets là et puis euh, comment te contacter
1: alors, qui pourrait qui pourrait échanger sur ces sujets là <rire> euh, je pense que les, les, je pense que les, des, des gens très intéressants je n'ai pas de personne particulièrement mais des gens très intéressants sur un sujet qui me que je suis de plus en plus c'est tout ce qui est biomimétisme je pense qu'il faut aujourd'hui se, se rapprocher de plus en plus de la nature euh, on, on s'en est complètement déconnecté et aujourd'hui on trouve les solutions. Euh, toutes les solutions sont dans la nature donc euh, ce sujet du biomimétisme est pour moi euh, essentiel parce que tout ce qui est tech for good etc doivent s'en inspirer Faut pas monter, faut plus monter les usines à gaz on ne peut plus se le permettre justement parce que les ressources sont finies etc mais euh, il faut s'inspirer de la nature. Donc, euh, avoir un expert, entendre un expert du bionniétisme qui puisse parler, qui puisse témoigner, échanger, ça serait vraiment très intéressant. Et euh, la deuxième, la suite de la question était...
0: Comment te contacter, Romain <rire> tu vois, Que ce soit pour ah ben, te soutenir, comme... pour t'interroger, pour te faire venir comme speaker euh, ouais, euh, ou Comment dire, on peut te euh... suivre et te joindre <rire>
1: Bah on, est, on est assez actifs sur les réseaux, euh, sur Instagram, Facebook, euh, voilà, Romain Piliard, use it again. On a notre site, use it Earth, Euh et euh, voilà, le, le, par mail, team at tout ça, voilà. Donc, euh, c'est assez, assez simple, on est joignable, on répond facilement et on, on essaye de créer de l'engagement, justement, avec euh, notre daily life euh, sur nos réseaux, qu'on partage euh, avec, euh, avec joie et, euh, et avec simplicité. Donc, faut pas hésiter... Euh, à faire connaître le sujet, le projet. Bon. Super,
0: super. On va venir, tous venir te suivre et voyager avec toi.
1: Merci, merci beaucoup,
0: merci. merci infiniment, Romain.
1: Merci, à bientôt.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcasts.